0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT População a partir dos 55 anos Começa a ser vacinada em Porto Alegre Nesta quinta-feira Homicídios e latrocínios caem Mas feminicídios aumentam no Rio Grande do Sul Em maio Senado irá recorrer de decisão de Rosa Weber após a ausência de Wilson Lima na CPI. A CPI da Covid também aprova requerimentos para a quebra de sigilos de Pazuello e Ernesto Araújo. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Chove em Porto Alegre, a temperatura é de 16 graus. Boa tarde. Chove em quase todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O tempo fica firme apenas na campanha e na fronteira oeste. Na capital, a máxima é de 19 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. A população a partir dos 55 anos começa a ser vacinada em Porto Alegre nesta quinta-feira. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: E a Secretaria Municipal de Saúde ampliou nesta quinta-feira a vacinação contra a Covid-19 para a população a partir dos 55 anos sem comorbidades, em Porto Alegre. As doses serão aplicadas em 34 unidades de saúde e três pontos de drive-thru, sendo os estacionamentos do Big Sertório, Big Barra Shopping Sul e da PUC. Os demais grupos que já estão incluídos na campanha, como os profissionais da educação infantil fundamental no ensino médio e profissionalizante das redes municipal, estadual e privada, também as pessoas com deficiência permanente e as com comorbidades seguem sendo vacinados. As gestantes e puérperas, que são as mulheres que deram à luz em até 45 dias, recebem exclusivamente a primeira dose da Pfizer em 12 unidades de saúde. Já para a segunda dose, a vacina de Oxford AstraZeneca estará disponível em 12 unidades de saúde, e a segunda dose da Pfizer será oferecida nos postos Panorama, Assis Brasil e Belém Novo. Novamente, não haverá aplicação nas farmácias. Conforme a Secretaria manda, um informativo divulgado pelo Ministério da Saúde indica a possibilidade de entrega de novas doses da Coronavac na próxima semana. Mais informações dos endereços e horários nos locais de vacinação podem ser encontradas no portal da Secretaria Municipal de Saúde.
0: Prefeitura de Porto Alegre suspende o contrato com empresa de coleta de lixo. Thaís Uchoan.
1: As
2: ruas e avenidas de Porto Alegre voltaram a amanhecer com lixo acumulado nas calçadas. O volume é menor que o registrado ontem, mas ainda chama atenção. O serviço de coleta domiciliar foi interrompido pelos trabalhadores da empresa responsável pelo serviço em razão de questionamentos acerca da falta de férias e do não pagamento do benefício na última terça-feira. A chamada coleta automatizada dos containers não foi afetada e segue funcionando normalmente. Ontem, a decisão publicada em edição extra do Diário Oficial do Município, a Prefeitura de Porto Alegre divulgou a suspensão cautelar do contrato com a BA Meio Ambiente, responsável pela coleta de lixo da cidade. Conforme a Procuradoria Geral do município, o objetivo da suspensão é averiguar a situação contratual dos trabalhadores. Em nota, a Prefeitura afirma que não há débitos entre o DMLU e a empresa. O DMLU afirma ter recolhido 70% do lixo diário produzido nesta quarta-feira e o restante deve ser coletado nos próximos dias. Para atender os 38 bairros e vilas impactados com a interrupção da coleta, a Prefeitura utiliza 47 caminhões caçamba, sendo 33 das sessões operacionais do DMLU, 10 da Divisão de Conservação de Vias Urbanas da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e as demais de outras parcerias. Também será utilizado um compactador da Cotravipa. Mais de 165 pessoas compõem a força-tarefa. Para o Redação CT, Thaís
0: o mês de maio terminou com redução de 29% nos homicídios no Rio Grande do Sul, segundo os dados divulgados nesta quinta-feira pela Secretaria de Segurança Pública. No mesmo período, os latrocínios e roubo com morte também tiveram queda de 25%. Por outro lado, os feminicídios registraram um aumento de 14,3% no estado na comparação com o igual mês do ano passado. O número de vítimas de homicídio passou de 176 para 125, na comparação entre maio de 2020 e o mês passado. No acumulado desde janeiro, a queda é de 20,2%. Em ambos os recortes, segundo a Secretaria, o dado atual é o menor desde 2007. Em Porto Alegre, houve uma vítima a menos em maio do que no mesmo mês de 2020, passando de 27 para 26, uma queda de 3,7%. No acumulado do ano, a redução é de 18,1% no indicador de 138 vítimas nos cinco primeiros meses de 2020 para 113 neste ano. Outro crime que apresentou redução recorde em maio no Rio Grande do Sul foi o latrocínio, que atingiu o menor número para o mês em toda a série histórica iniciada em 2002. Foram registrados três casos em todo o estado, um a menos que no mesmo período do ano passado. No acumulado desde janeiro, a soma de roubos com morte no Estado também é a menor desde o início da série histórica, conforme a Secretaria. De 28 crimes do tipo, no ano passado foram registrados 25 em 2021, que representa uma retração de 10,7%. O crime contra a vida que ainda apresenta alta no Estado é o assassinato de mulheres em razão de gênero. Maio terminou com oito feminicídios, um a mais que no mesmo mês do ano passado. No acumulado desde janeiro, contudo, o estado ainda mantém redução nesse tipo de crime com 42 casos, um a menos na comparação com o igual intervalo de 2020. O número de ocorrências de roubo de veículos, que em maio do ano passado foi de 719, caiu 47,1% para 380 registros no mesmo mês de 2021. É o menor total para o período em toda a série histórica iniciada em 2002 e apenas quatro casos a mais do que a marca mais baixa já verificada no intervalo de um mês desde o início da contabilização. Os ataques a banco tiveram redução de 37,5% em um ano. Em maio de 2020, foram oito ocorrências contra cinco no mês passado. Já os assaltos a usuários e profissionais do transporte coletivo diminuíram de 102 para 80 em igual período, uma queda de 21,6%. Senado irá recorrer de decisão de Rosa Weber após a ausência de Wilson Lima na CPI.
1: E na abertura da sessão desta quinta-feira da CPI da Covid, o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, lamentou a exemplo dos colegas, a ausência do governador do Amazonas, Wilson Lima, no Senado Federal. Aziz afirmou que a casa irá recorrer da decisão da ministra do STF, Rosa Weber, para que Lima venha depor na CPI. E ele também afirmou que não irão cessar a busca pela verdade. Outros senadores também falaram sobre a situação. Com o habeas corpus concedido por Rosa Weber, Wilson Lima decidiu não ir à comissão. E se ele decidisse aparecer no Senado, ele poderia ficar calado. Antes do início da sessão, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, informou que os senadores Vão solicitar um estudo da consultoria jurídica do Senado que oriente a condução da investigação junto aos estados. Segundo ele, no caso de governadores não poderem comparecer, secretários ou ordenadores de despesas poderão ser chamados para prestar esclarecimentos à CPI. Costa disse ainda que os parlamentares devem votar requerimentos de quebra de sigilo, principalmente de comunicação de integrantes e ex-integrantes do governo e confirmar depoimentos já acolhidos e identificados pelos senadores como não fiéis à realidade. Em sua conta no Twitter, Amanda, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, disse respeitar a decisão do Supremo, mas lamentou, abre aspas, que o povo do Amazonas não tenha a oportunidade de ouvir as explicações do governador, fecha aspas. Já o senador Fabiano Contarato, do Partido Rede do Espírito Santo, destacou que a medida do Supremo é didática. Na opinião do parlamentar, cabe às Assembleias abrir CPIs para investigar os seus governadores e demais autoridades estaduais. Para Redação CT, Juliana Preto.
0: A CPI da Covid aprovou nesta quinta-feira a quebra de sigilos telefônicos e telemáticos dos ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Também foram aprovadas as quebras de sigilo do assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins, do empresário Carlos Wizard e dos médicos Paulo Zanotto e Luciano Dias Azevedo, que fariam parte do suposto gabinete paralelo de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro. O ex-secretário-executivo da Pasta da Saúde, Elcio Franco, que prestou depoimento ontem à comissão, também foi incluído na lista, assim como o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Costa Silva, responsável pelo falso estudo atribuído ao órgão que coloca em dúvida o número de mortes por covid-19 em 2020. Também foram alvos da transferência de dados à Secretaria do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Os senadores aprovaram ainda a quebra dos sigilos do tenente médico da Marinha, Luciano Dias Azevedo. Segundo o senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, o autor de 21 dos 23 requerimentos aprovados, o militar foi o autor da minuta de decreto que teria como objetivo alterar a bula da cloroquina. O tema foi discutido durante reunião no Palácio do Planalto. Na CPI, os senadores também aprovaram as convocações do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, e do ex-secretário-executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Gavas. O senador Alessandro Vieira considerou que Eduardo Pazuello é um personagem essencial na investigação por ter recorrido a indefensáveis escusas para não comprar vacinas. Ainda segundo o autor do requerimento, o ex-ministro não envidou os esforços necessários para conter o colapso da saúde em Manaus, em janeiro deste ano. No Redação CT, agora a
1: previsão do tempo com Juliana Preto. E a chuva volta a atingir a maior parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O tempo deve ficar firme, com o céu nublado, apenas na Fronteira Oeste e na Campanha. A previsão para as demais regiões gaúchas, Amanda, é de precipitações a qualquer momento. De acordo com a Somar Meteorologia, o maior acumulado do RS será registrado em Morrinhos do Sul, no litoral norte, com 32 milímetros. Isso é 29,4% de todo o volume de chuva esperado para junho no município. Já sobre as temperaturas, elas não mudam muito em relação às registradas nos dias anteriores. A mínima desta quinta foi registrada em São José dos Ausentes, na Serra, com 8 graus. A máxima de 24 deve ser apontada em Novo Tiradentes, no norte gaúcho. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 19 graus e a previsão é de chuva. Já amanhã, sexta-feira, uma nova massa de ar seco garante um tempo firme e com sol em todo o território gaúcho. As temperaturas caem, especialmente pela manhã, oscilando entre 3 e 4 graus em municípios como Pedras Altas, São José dos Ausentes, Pinheiro Machado e Soledade.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammer Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís de Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco.